0: Olá, meus queridos ouvintes, esse é o podcast A um podcast de militâncias e desabafos diversos dessa vida. Eu sou a Júlia Shaúde
1: e eu sou a Júlia Mello e hoje nós vamos falar sobre aborto. Aborto é um assunto extremamente delicado que está preso a diversos tabus que envolvem questões éticas, morais, religiosas, filosóficas, entre outras. Entretanto, diariamente cerca de 830 mulheres são vítimas de complicações durante e após o período gestacional, sendo o aborto uma das principais causas das mortes maternas em todo o mundo.
0: A Organização Mundial de Saúde apresenta alguns critérios para que o fim de uma gestação seja considerado um aborto. De acordo com a OMS, considera-se aborto a interrupção antes das 22 semanas de gestação, estando, nesse caso, o feto geralmente com um peso inferior a 500 gramas. Quando
1: o feto é retirado dessas condições, é incapaz de sobreviver fora do útero da mãe. Segundo o um relatório publicado na The Lancet Global Health, entre 2015 e 2019, mais da metade das gestações não planejadas, cerca de 61%, terminaram em aborto. No Brasil, atualmente, o aborto é considerado um crime, salvo três exceções no caso de estupro, quando existe risco à vida da mulher e quando o feto é anencefalo. Nesses casos, a mulher pode procurar um dos hospitais da rede de referência que realiza o aborto legal. No Brasil, existem 176 hospitais cadastrados no Ministério da Saúde como provedores de serviço de aborto legal para vítimas de estupro no país, segundo o mapa do aborto legal.
0: Olhando para os demais países do mundo, atualmente, apenas dois terços dos 195 países analisados pela ONU permitem o um aborto quando a saúde física ou psíquica da mulher está ameaçada. Outros países que seguem uma linha mais conservadora, como El Salvador, Malta, Nicarágua, República Dominicana, Suriname e Vaticano, proíbem totalmente a prática.
1: Segundo relatório organizado pela Delance Global Health, nos países em que as leis são mais restritivas e é mais difícil obter medidas anticoncepcionais adequadas e seguras, a proporção de gestações indesejadas que resultam em aborto é alta, com variação de 32 a 48 por mil mulheres. À medida que, em locais de maior renda interrupção legal de gravidez, a taxa é de 11 a cada mil. Ou
0: seja, fica claro que o aborto é viado para mulheres que possuem condições financeiras e onde existe o um maior grau de escolaridade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, com a participação especial da Marina Amaral, do Projeto Cravinas. Marina, se apresente aí para os nossos ouvintes e conta um pouquinho sobre o Projeto Cravinas.
2: Oi, Júlias. Oi, ouvintes. Tudo bem? Meu nome é Marina. Eu sou integrante do Projeto Cravinas, é o projeto é uma clínica de direitos humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com vistas a formar, na verdade, estudantes né, da, da faculdade, na prática jurídica de efetivação dos direitos humanos. Só que essa prática não necessariamente envolve só é, participação em processos judiciais, por exemplo. Né? A gente tenta incidir, tenta agir da maneira mais estratégica para cada caso é, e, esses casos, normalmente, em sua grande maioria, são ligados a direitos sexuais e reprodutivos, né? É, alguns exemplos da nossa atuação são em é, ações judiciais buscando coibir o discurso de ódio é, em, contra pessoas que defendem o aborto, que defendem pautas de direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. A gente também tem um canal no WhatsApp Chamado Eu Cuido, Eu Decido, que busca é, informar as, as pessoas no geral, de uma forma bem acessível, sobre direitos sexuais e reprodutivos. E a gente também tem ingressado em ações no STF, por exemplo, para tentar debater na Corte Superior e, na, enfim, na Corte Suprema, na verdade, esses, é, esses direitos sexuais e reprodutivos, inclusive o aborto.
1: É, Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é, quando a gente fala de aborto, a gente fala de mulheres que devem, em tese, né, ter o seu direito de escolha, de ter ou não ter um filho. E quando a gente coloca isso num discurso um pouco mais aprofundado, é, pelo fato dessa mulher escolher ou não ter um filho, ou ela é tratada como criminosa ou ela é levada à morte, né? Porque como no Brasil hoje a gente não tem uma estrutura própria para isso, é, muitas mulheres acabam fazendo aborto em clínicas clandestinas e acabam morrendo. É, o projeto hoje, Cravinas, consegue atender essas mulheres? Como que é feito isso dentro do projeto, Marina?
2: O que a gente costuma fazer é orientar as mulheres dentro das hipóteses legais de aborto nesse momento. É, quando elas nos procuram, por exemplo, pelo canal é, do, de WhatsApp, a gente não só é, faz a divulgação de informações, como a gente também faz esse atendimento pessoal, né, a gente normalmente é, indica que as mulheres procurem uma via institucional, é, a atuação da defensoria pública, por exemplo, para conseguir esse direito na justiça, é, ou então que procurem é, canais especializados é, na, em práticas de... É, práticas saudáveis e práticas legais dentro do, do, das possibilidades de aborto no Brasil, né? A gente faz esse atendimento dessa forma, é, por enquanto não, ainda não ingressando com essas ações diretamente.
1: Hoje, hoje quando eu estava fazendo a pauta, é, existe esse mapa do aborto legal, né? Que tem os, os hospitais que são cadastrados é, para que as mulheres possam abortar Dentro das três eh, hipóteses de aborto que são legalizadas, né? Que é ou no caso de estupro, ou quando existe risco à vida da mulher, ou quando o feto é anencefalo. Mas, apesar de existirem esses hospitais que são cadastrados, muitos médicos se negam a fazer o procedimento por questões éticas ou por questões eh, religiosas, né? O que você que pensa sobre isso, Marina, sobre esses profissionais que estão ali para executar é, esse serviço, entre aspas, né? se assim a gente pode chamar é, esse trabalho, e eles não realizam isso?
2: Assim, a título de opinião pessoal, né, não necessariamente vinculada à opinião do projeto, eu creio que não seja uma posição ética você falou assim, ah, porque por motivos éticos o médico se, se recusa e tal, eu acho que não é um motivo ético, recusar um aborto, a, a fazer, se recusar a fazer um aborto legal não é uma prática ética de forma alguma, é uma prática que inclusive vai contra a lei, vai contra os direitos constitucionais da, da mulher, da, enfim que está procurando ali um sistema de saúde para ser amparada e só encontra repressão, só encontra é, o oposto do acolhimento que ela deveria receber. Então, não só isso viola o direito sexual e reprodutivo da mulher, como viola seus direitos mais básicos, né? O de acesso à informação, o de decisão, né? De autodeterminação, enfim. Todas essas coisas, elas, estão bem delineadas para a gente, tanto na Constituição quanto em... É, em é, tratados internacionais né declaração Universal de direitos humanos e, e é, é uma situação muito triste na verdade sim realmente ter médicos que é, se recusam a fazer determinada prática em razão da sua própria religião né e não da religião da mulher né desconsiderando o, o, o fator do desconsiderando a opinião do paciente na tentativa de impor a sua própria, isso é um problema que está sendo visto, aliás, não só no, no aborto, né, em muitas outras situações aí, é, não, não quero desviar muito o assunto do podcast, mas agora a gente está vendo alguns casos aí de médicos que, por opinião própria, estão recomendando nebulização é, de cloroquina para pacientes e está matando pessoas no Brasil inteiro, é, o que é extremamente grave e decorre também, né, obviamente, dessas posições pessoais que não chegam nem a ser uma posição ética mesmo desses médicos.
1: Quando a gente fala de descriminalização do aborto, a gente está querendo dizer que, independente de ser ou não considerado um crime, é, isso acontece, né, as mulheres, elas abortam e isso deve ser tratado como um caso de, de saúde pública, né. Até uma coisa que a gente falou no último episódio aqui no, no podcast, quando a gente estava falando de pobreza menstrual. Infelizmente, é, assuntos que são inerentes ao universo feminino ainda são considerados como um grande tabu e a mulher não é vista como uma cidadã de fato, porque o que é do nosso universo é, é menosprezado pela sociedade em geral, né? Então, o um aborto sendo crime ou não, ele acontece. E aí a gente vê um grande recorte de classe e também um grande é, recorte de raça que, que fala para a gente que a mulher que é branca, que é de classe alta e que tem dinheiro, ela consegue realizar um aborto numa clínica clandestina e continuar sendo saudável, continuar levando a vida dela tranquilamente. Uma mulher que é pobre e, na maioria das vezes, uma mulher que é negra, faz é, abortos de, de maneiras é, errôneas, né? E aí usa de vários instrumentos que nem sempre estão higienizados da maneira correta, correta e essas mulheres estão morrendo.
2: É isso. Eu acho que é, tudo no, na questão do aborto no Brasil, na questão da legalização, da descriminalização, descriminalização da prática do aborto e da sua institucionalização, tudo isso envolve é, uma, uma camada mais, mais um, um pouco mais abaixo, que é a do acesso à informação. E no Brasil a gente não tem acesso à informação. Esse acesso à informação, ele não existe. Né? Então, por que, que tem tanto aborto clandestino no Brasil? Porque tem muita gravidez indesejada no Brasil. Né, assim, então, poxa a gente tem aí um, uma, uma situação que é não há educação sexual para pessoas em idade escolar, né, educação sexual própria, não há acesso a meios de contracepção, e ainda mais, né, mais do que isso, é, existem casos de estupro, existem casos de violência doméstica, coisas que são parte do, do, do da cultura do aborto, né, do, no Brasil, que tem que ser levadas em conta. Essa falta de informação, ela, ela vem de, de, né, de determinados pontos, né, de vários, né. Um deles, um dos grandes pontos que faz com que a falta de informação se propague no Brasil é o fundamentalismo religioso, é o conservadorismo, é, é o fato de que essa prática permanece como um tabu, né, Júlia, como você falou, e é, não tendo acesso a nada, não, a mulher não tendo acesso a educação sexual, a mulher não tendo acesso a forma de se, pro, de se prevenir né, em relação à gravidez, não tendo acesso a um, um cuidado médico, né, um pré-natal que ela deveria ter, não tendo acesso a literalmente nada, a recursos a, a prover, essa gestação, ou depois que essa gestação terminar, é, essa, essa gravidez, ela vai ser indesejada, essa mulher, ela vai se ver numa ciruca de bico, ou ela faz alguma coisa para se salvar, e para enfim, tentar o, o, o efetivar o mínimo do seu direito, né, que é o seu direito de escolha, e aí ela acaba se sujeitando a essas situações perigosíssimas, né, do aborto clandestino, que, é, é, como você colocou, tem situações de aborto clandestino que você tem uma clínica, que você tem o um acompanhamento, mas na grande maioria dos casos isso não acontece. Né? Essas, é, é, a quem interessa a falta de informação? Quem a falta de informação realmente atinge? Que, que informação é essa e por que, que as pessoas não estão tendo acesso a essa informação? Então, tudo isso é uma questão central, assim, para se debater ou, a questão do aborto no Brasil. Então, eu não tenho acesso a nada, não tem acesso à informação, não tem acesso à educação e é, acaba tendo esse status quo que a gente está vendo agora.
1: É, a gente vive num país laico, que, não, na verdade, de laico não tem nada, né? Que tem uma. Existe tem essa bancada religiosa no, no Senado, né, que barra inúmeras pautas que são femininas, né? Antes fosse que a gente estivesse falando só de aborto, né? Mas existem uma série de pautas femininas que não vão para frente justamente por conta disso. É, a gente tem dados do Ministério da Saúde que falam que aproximadamente quatro mulheres morrem por dia no Brasil em consequência de um aborto que deu errado, né? Mas é, o órgão também informa que não é possível a gente ter todos os óbitos é, que são relacionados ao aborto, porque, é, em grande parte dos casos, é, eles acontecem clandestinamente. Então, se a gente tem esses dados aí, que estão que escancarados para qualquer pessoa ver, por que, que ainda é crime abortar no Brasil? Eu acho que está muito enraizado aí nessa sociedade, é, nessa sociedade patriarcal que a gente vive, que é regida por homens, brancos e mais velhos, né, que são extremamente conservadores e que continuam enxergando pautas femininas como uma coisa de outro universo, é, eu, eu falei isso inclusive no, no episódio passado, né, parece que mulher é uma alienígena, e é uma alienígena intocável e tudo que é inerente ao nosso universo ou é errado, ou é uma coisa que não pode ser discutida, porque, nossa, meu Deus, a gente não pode falar isso, porque isso fere a integridade da família tradicional brasileira, né?
2: É, exatamente. Não tem, não tem discussão em relação a isso. É, é uma coisa que, infelizmente, permeia várias instâncias né, da, da nossa sociedade. Não é só o... O, o meio médico, não é só a política que está infestada de, de pessoas é, que seguem esse tipo de pensamento, né? que não se interessam, na verdade, em efetivar os, os direitos femininos. E não só os direitos femininos, né, a gente sabe que tem pessoas trans que engravidam também, né? homens trans que engravidam, é, e nesses casos há ainda menos assistência. É, é muito, muito complicado de se pensar na verdade, é, em como esses direitos de, de, de toda essa gama de pessoas que engravida é efetivado a, a nível institucional e a nível social, assim, é muito, muito complexo mesmo.
1: É, nos dias de hoje, conforme relata a OMS, três em cada dez grávidas abortam o no nosso país. Conhecer o perfil de cada uma delas é essencial para entendermos a gravidade dessa prática no Brasil. Conforme mostra a Pesquisa Nacional sobre Aborto no Brasil de 2016, aproximadamente 20% das mulheres de até 40 anos já abortou. Os resultados do levantamento mostram que o procedimento atinge todas as idades, tendo principal relevância na faixa etária dos 20 aos 29 anos. De outro lado, como concluiu um estudo financiado pela Fiocruz, as adolescentes são as maiores vítimas do abortamento, pois são as que mais morrem devido ao procedimento.
0: No indicativo de raça, os estudos revelam que mulheres negras, pardas e indígenas, 13% a 25%, são as que mais efetuam o aborto em relação às brancas, mais ou menos 9%. Quanto ao estado civil, as que hoje se encontram separadas ou viúvas realizam a interrupção da gravidez em maior proporção que em união estável. Por fim, a interrupção da gravidez ocorre em maior quantidade entre aquelas que já são mães do que entre as que nunca tiveram o um filho.
1: Além disso, a taxa é superior entre as que habitam nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cerca de 15% a 18%, e possuem menor escolaridade. O percentual daquelas que estudaram até a quarta série é de 26%, e é de pouco mais que o dobro de quem concluiu o ensino médio ou superior, cerca de 11%. Quanto à religião, 56% professam a fé católica e 25% são evangélicas. É, Marina, então fica muito óbvio que existe né, esse recorte social é, de, de classe e de raça né, na, na prática do aborto. Como que você enxerga isso?
2: Sim, com certeza. Esse recorte de classe e de raça é muito relevante para a gente estudar exatamente o motivo pelo qual é, o aborto ele tem que ser legalizado no Brasil quem são essas mulheres né? é, como que o Estado vem tutelando os direitos dessas mulheres, se é que tutela né? eu, eu acredito que o, o Estado na verdade fale em, em, em tutelar vários direitos é, de mulheres é, em situação de vulnerabilidade, tanto em razão de sua raça quanto em razão de sua classe é, e, e, e isso é evidente assim, as práticas de racismo institucional é, a, a, as falhas na, no sistema educacional que não chega a, a grande parte da nossa população, que não atende as necessidades da, da população, que muitas pessoas não conseguem chegar a um nível é, médio ou a um nível superior de educação em razão dessa precariedade na, na prestação desses serviços, né? não só do serviço de educação, mas também do serviço de saúde, né, se houvesse uma assistência, se houvesse um sistema de saúde sólido, é, e a gente tem uma estrutura para isso, o SUS é um, é um sistema de saúde único no, no, na experiência mundial, Poucas, poucos países têm uma, um, um sistema de saúde tão bem pensado e tão bem estruturado quanto o nosso, só que esses recursos não são utilizados para garantir a saúde das mulheres que são usuárias, né, e, e, e quem são as mulheres usuárias do SUS? Em grande maioria são as mulheres pobres e são as mulheres negras. É, as, as mulheres brancas ricas vão utilizar serviços de saúde privados, vão ter acesso a clínicas de é, é, ginecologia privada, obstetrícia privada, vão fazer um parto por 10 mil reais, né, vão fazer um aborto numa clínica clandestina, vão pagar lá o quanto elas forem pagar, não sei, é, mas vão pagar um valor altíssimo e vão conseguir sobreviver ao procedimento. É, então, não é só o, o, o sistema de saúde, não é só a, a educação, é toda uma configuração do, do, do Estado brasileiro, das instituições do Estado brasileiro, que levam a essa precarização no, 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 no aborto, né, na discussão do aborto, na efetivação desses direitos sexuais e reprodutivos, sejam eles quais forem, quais forem. Não estou falando aqui só de aborto, estou falando de acesso à contracepção, estou né, falando de acesso ao planejamento reprodutivo. Tudo isso tá parece que incrustado na. na na, na cultura do, 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 das instituições brasileiras ao tratar desses direitos femininos me
1: incomoda um pouco assim quando a gente olha para os dados é, e a gente vê que 56% das mulheres que estão abortando são católicas e 25% são evangélicas uh, mas a gente tem um, uma bancada em Brasília extremamente religiosa que, que barra que o aborto seja descriminalizado, né? E aí a gente tem um viés de falsos religiosos também que falam que a gente tem que ser pró-vida, né? Mas quando essas pessoas estão falando que elas são pró-vida, elas não estão olhando para as mulheres que estão morrendo fazendo aborto em clínicas clandestinas, né? Elas não estão olhando também para essas crianças que estão nascendo, às vezes, em um lar que não tem a menor estrutura para receber uma criança. Então, quando a gente vê isso, a gente entende é, ali nos dados, nos números, o quanto a gente também vive numa sociedade que é extremamente hipócrita, né? De, de professar uma fé dentro de um templo, mas de não conseguir olhar para as pessoas que permeiam essa sociedade. É, é, é triste, mas também é revoltante.
2: É, eu acho que... Eu concordo totalmente com você, assim. E, e não necessariamente ser contra o aborto, né, assim, é uma, uma prática de fé, né, assim, ah, eu sou contra o aborto e por isso eu sou é, mais temente a Deus, não, eu, eu, eu assim, não quero entrar em debater um tema religioso aqui, mas a gente tem exemplos, eu vou, vou pegar aqui o os nomes certos para referenciar, a gente tem exemplos de movimentos é, como o Católicas pelo Direito de Decidir e a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, que são dois grupos religiosos que defendem a descrimi descriminalização do aborto, que defendem que as mulheres sejam amparadas porque é sobre isso, né, assim, esse aspecto religioso, é, as pessoas esquecem que a religião é sobre acolhimento, que a religião é sobre amparo, que muitas pessoas encontram conforto na religião, e não só uma, uma série de dogmas que tem que ser seguidos à risca, ou determinados juízos de valor que têm que ser, ser feitos acerca de determinadas práticas sociais. Então, eu... Me, me impressiona muito né, esse, esse dado de que muitas mulheres são religiosas, né, mulheres que fazem aborto são religiosas, mas, ao mesmo tempo, não fico tão surpresa assim, porque, de fato, o, o Brasil é, quer... É, é, a, a discussão está sendo escondida, é, e essas mulheres elas não querem, e elas não se veem seguras o suficiente para trazer esse debate à tona, é, e aí, em razão da religião, né, são mulheres que majoritariamente são criadas dentro desses ideais, são mulheres que é, precisam, é, enfim, desafiar suas próprias crenças na hora que acontece uma situação em que elas se veem na necessidade de, de, de abortar, então é, é, é tudo muito complicado, a gente vê e... e dá uma agonia no coração, né, ver que essas mulheres, elas devem estar sofrendo, não só no nível físico, mas também no nível psicológico, e, e não, não existe esse amparo a essas mulheres, as mulheres que, que vierem a, a, ao SUS, por exemplo, buscar um atendimento psicossocial, se é que ele existe, né, depois do, do aborto, elas serão provavelmente denunciadas e presas, né, se elas sobreviveram, se é que elas sobreviveram, serão provavelmente denunciadas e presas, é, então é uma situação de, de insegurança em todos os, os aspectos possíveis, você tem insegurança da sua religião, você tem insegurança da sociedade, você tem insegurança provavelmente dentro de casa, né, as, as famílias é, brasileiras pelo menos assim, no, no pensamento tra tradicional, não apoiam, né, famílias religiosas não apoiam a prática do aborto, então essa mulher se vê numa situação de insegurança total, tanto se ela permanecer grávida, quanto se ela resolver, né, se, se ela decidir praticar esse aborto, e é essa situação de insegurança que a legalização do aborto é tão importante para combater, né. Sim,
1: é, e no nosso país a gente tem um posicionamento bastante diversificado, né? Enquanto 34% dos brasileiros consideram que a legislação sobre o aborto deve permanecer inalterada, outros 41% acreditam que deveriam ser totalmente proibido E 16% da população acredita que deveria ser permitido em algumas situações. Eu acho que para gente aqui que tá, que tá gravando esse programa é bastante óbvio qual que é a nossa posição, né? Mas o que, que vocês usariam assim de justificativa para ser a favor do aborto uh, para uma mulher interromper a, a uma gravidez? Assim, para vocês, qual que é o principal fator para a gente conseguir defender a pauta da descriminalização do aborto? Que eu acho que para mim o principal é que o fato, por exemplo, de eu não querer fazer um aborto é, não me dá o direito de decidir pelo corpo de outra mulher e pela vida de outra mulher, mas mais do que isso, é, quando a gente olha para os dados, a gente vê que tem mulheres morrendo em situações que, que ela faz um aborto e acaba colocando a vida dela em risco. É, o que, que para vocês é, é de suma importância para justificar isso?
2: Então, normalmente, quando me fazem essa pergunta, eu respondo que é, ser a favor da legalização do aborto, da descriminalização da prática e da sua institucionalização, isso significa ser a favor da vida. Porque não apenas você está resguardando... É, os direitos reprodutivos da, da mulher, os direitos sexuais, o direito de escolha dela, você também está dando um amparo a, a ela em todos os sentidos, assim, você está promovendo o acesso à saúde, é, garantindo ali que ela tenha um, um atendimento profissional, que ela tenha um atendimento é, próprio, com os instrumentos próprios para se fazer o procedimento de aborto, é, e um atendimento também psicossocial, que vai ter uma psicóloga, vai ter uma assistente social que vai acompanhá-la depois disso, e antes também, para que ela possa ter é, a chance de se informar antes de tomar qualquer decisão, é, de forma que ela não sofra. T tudo isso, né, a legalização do aborto na verdade, ela faz com que mulheres parem de sofrer em razão dessa prática, não é só assim, ah, vai incentivar ah, não sei o que, não, é simplesmente você fazer com que mulheres não precisem mais sofrer para conseguir abortar no Brasil e isso é um, 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 um dos, uma das coisas mais básicas, assim, para mim é que essas mulheres não podem ter o seu direito de liberdade violado só porque elas exerceram o seu direito de liberdade de escolha. Né? Então, elas estão sendo presas, elas estão sendo mortas, simplesmente por terem feito uma escolha que, enfim se diz, né, se faz um juízo de valor que isso é uma coisa negativa, que isso é ruim, que... e existem várias concepções erradas acerca disso, assim, ah, porque todas as mulheres se arrependem, ah, porque é uma coisa é, muito difícil que é, a mulher não sei o que, sujeita ela a um sofrimento muito grande. Realmente, uma prática de um aborto clandestino sujeita mulheres a sofrimentos enormes, horríveis, pelos quais ninguém deveria passar, né? É, então, assim, não, e outra coisa, a maternidade, é, a maternagem, né? Você ser mãe não necessariamente vai é, trazer só alegrias e maravilhas, assim, né? E, e uma mulher pode também se arrepender de, de ser mãe, enfim. Não há, não há porquê também não discutir nisso tudo, o direito à maternidade, né, o, o direito ao aborto, ele não é oposto ao direito à maternidade, ele na verdade serve para garantir que a maternidade seja um, um espaço de carinho, que ela seja exercida é, da maneira mais, mais confortável para a mãe, mais confortável para a criança, para que essa mãe seja realmente, é, tenha possibilidade de dar aos seus filhos aquilo que ela tem de melhor, né? E não é numa circunstância de gravidez indesejada que isso vai acontecer. Então, tem várias coisas envolvidas nisso e, e tudo remete também a esse tabu de discutir direitos das mulheres.
1: E você, Júlia, o que, que você acha? Bom,
0: primeiramente, assim, quando eu começo a falar sobre esse assunto, é, no meio familiar, com, com meus avós, com mesmo que a minha mãe, com o meu pai, eu, e já todo mundo arregala aquele olho gigantesco pra mim, né? Como se eu fosse um... Como se eu estivesse falando uma barbaridade, alguma coisa assim horrível, meu Deus, vai matar um bebê? Que horror! Assim, né? E o, o que eu justifico, o que eu sempre falo, é que, como a Júlia falou aí no começo, que eu não tenho direito de falar o que uma, uma outra mulher pode ou não fazer no corpo dela. Se ela deve ou não ser mãe, aquele direito é, é, é ela que tem que escolher, é ela que, que tem que desejar. E, e sobre essa justificativa que aí todo mundo fala, né que, ah, mas aí vai matar o bebê. E esses pró-vidas aí, que se dizem pró-vida, né? E aí eu falo que enquanto as pessoas estão falando isso, tem, mul tem mulheres morrendo. Então, não, isso não é ser pró-vida, isso é ser pró-nascimento. É, pró-vida não é, porque você vê uma criança aí abandonada na rua, não faz nada. Então, é, eu acho que isso é realmente um tabu. As pessoas não param para analisar, de fato, tudo que está envolvido nessa questão, quantas mulheres estão morrendo, não analisam os dados, eu acho que a gente, o Brasil em si, é muito ignorante ainda nesse assunto, tem muita coisa que fica escondida justamente por ser um, um assunto que é pouco falado, E então por isso que eu, quando eu vou defender essa, essa justificativa eu sempre falo, uma das minhas justificativas é falar que eu não tenho direito sobre o corpo de outra mulher, e que enquanto a gente está falando, tem mulheres morrendo já realizando o aborto, e que você querendo ou não, ele vai acontecer. E é isso.
2: Júlia, se eu puder só complementar a sua fala, é, tem um... Uma, uma coisa interessante, assim, sobre isso que você falou do abandono, né, das crianças, que tem muita criança aqui no Brasil é abandonada, tem muita criança que é, tá sendo sujeitada aí a condições de vida é, impróprias, né, isso vai um pouco ao encontro do que eu falei, né, acerca da maternidade, né, da, da necessidade de a gente dar à família aquilo que ela precisa para criar uma, 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 uma criança, né. E a gente tem no, no Brasil um sistema de adoção que é muito complicado, né, assim, não se pode falar assim, ah, porque a solução para o pro problema do, do aborto é você ter... É, pessoas adotando essas crianças e não sei o que, sendo que o sistema é, de adoção no, no Brasil é muito, muito, muito complicado. É, é muito difícil a adoção. A adoção é um processo muito burocrático. A adoção é um processo muito complicado que causa muito sofrimento para essas crianças também, né? É, não tem a, e, e de novo eu volto nesse ponto. Não tem a devida a atenção psicossocial é, para essas crianças, para elas terem o, o mínimo de, de é, suporte no crescimento, né, de apoio, seja do Estado, seja das figuras, é, dos responsáveis, né, dos pais ali, e essa criança, assim, que, que nasce em fruto de uma gravidez indesejada, a, a, a chance de, se ela nascer na verdade em uma família em situação de vulnerabilidade, a chance é que ela vá parar nesse sistema de adoção, ou que ela vá é, ter condições com, complicadas, né, para crescer dentro de casa. Então a gente, e, e, e é, então assim, pensar o aborto é também pensar no direito dessas crianças, né, que estão sendo trazidas ao mundo sem o menor, a menor estrutura, sem a menor condição para recebê-las. Então eu acho que esses argumentos eles, eles se fecham em si. É, eles são muito, muito sólidos, né, quando a gente está discutindo com uma pessoa que fala assim, ah, não, mas e aí, vai matar o bebê, não sei o quê, é, é complicado, né, o que, que você vai fazer com, com, com essa criança se você obrigar uma mulher a ter um filho, né, enfim, é, é, tudo isso é, é complexo, mas eu imagino, eu creio, na verdade, que isso tudo tenha solução é, num, num sistema de suporte... Bom, tanto para, para as mulheres né, Pessoas que engravidam no geral Quanto para as crianças né Frutos dessa gestação
0: Oi, Deixa eu só falar uma coisa aqui, Julia rapidinho Que eu lembrei também, que eu já escutei Aliás, que muita gente fala assim Nossa, mas tem tanta mulher Querendo engravidar E ela tá pensando em tirar E é justamente isso, gente A mulher não nasceu pra ser não, Ela não nasceu pra ser mãe É uma escolha não é que a gente nasce mulher, a gente já é automaticamente destinada a ser mãe. Isso vai da escolha da mulher, se ela quer ou não. E esse é o direito que deveria nos
1: ter, né? De escolher
0: se a gente quer ou não. Engravidar ou não.
1: E quando a gente tá falando da, dessa estrutura do aborto, é uma coisa que a Marina falou já várias vezes hoje, né? É de dar educação sexual, eu acho que não só para meninas, mas para meninos também. Porque... É, é um absurdo quando as pessoas falam assim, ah, mas engravida é quem, é quem quer, engravidou foi porque quis, e a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem, né, é, que gravidez, uma gravidez indesejada, ela pode acontecer em vários cenários, então, é, é uma estrutura muito grande que a gente tem que mudar, para a gente conseguir chegar nesse ponto em que o aborto seja descriminalizado, né? Mas a gente só vai conseguir mudar isso a partir do momento que isso é, seja uma pauta colocada ali para ser conversada, para ser discutida e que tenha abertura para que isso aconteça. É, que não seja visto o tempo todo como a pior coisa do universo ou como uma coisa de gente ruim ou de gente que não se preocupa com a vida, né? Porque, nossa, nós somos pró-vidas. E que seja discutido por mulheres, né? A gente precisa ter mulheres falando sobre isso. Porque a gente não pode continuar é, vivendo numa sociedade onde homens queiram decidir o tempo todo sobre o que a gente vai fazer com o nosso corpo. Então, a gente realmente precisa falar sobre isso, precisa colocar isso em pauta, precisa levar para as rodas de família, começar a quebrar isso dentro do, do, do nosso círculo e conseguir pulverizar é, isso que a gente está falando hoje. Né? Eu, é o que eu falei, não é porque eu não faria um aborto que eu tenho o direito de decidir sobre a vida do outro. A vida do outro é do outro e não é minha. E a gente tem que ter políticas públicas de saúde que garantam que as mulheres consigam fazer isso com segurança. E que elas consigam voltar para casa e ter uma vida saudável, né? E que se em algum momento futuro ela decidir engravidar, que ela tenha condições de fazer isso. O
0: aborto deve ser tratado como um problema de saúde pública. Muitas mulheres, para realizar a interrupção da gravidez, recorrem a clínicas clandestinas ou a medicamentos abortivos sem nenhuma orientação médica ou sem eficácia comprovada. Esses procedimentos, realizados de modo não seguro, podem comprometer a saúde da mulher, causando infecção, hemorragia, lesão interna, traumas psicológicos e, na pior das alternativas, deixá-las estéril ou levá-las à morte. Conforme dados da OMS, dos 55 milhões de abortos que ocorreram entre os anos de 2010 e 2015, 45% deles foram
1: inseguros. Além disso, proibir a prática não significa que ela deixará de acontecer. Segundo o Instituto Gutmatcher, que pesquisa o acesso à saúde reprodutiva da mulher em todo o mundo, 88% dos abortos ocorrem em países em desenvolvimento. Nesses locais, concentram-se a grande maioria de legislações que negam o um aborto em qualquer circunstância ou só permitem em caso de ameaça à vida da mãe. Aliás, como mostra o estudo, a taxa de aborto nos estados que permitem a interrupção da gravidez é 34 a cada mil mulheres. Por outro lado, onde o procedimento é proibido, o índice sobe para 37 a cada mil.
0: Obrigar a permanência de uma gestação por meio da lei é violar os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Por mais que biologicamente ela nasça preparada para gerar e parir uma criança, nem todas estão necessariamente aptas ou desejam lidar com as responsabilidades de cuidar, proteger e arcar com os custos de um filho. Tratar a maternidade como destino é estigmatizar a possibilidade de escolha feminina e torná-la criminosa diante da lei pecadora perante a religião e sem sentimentos frente à sociedade.
1: A legislação brasileira que, que pune o um aborto é antiga. Um dos principais objetivos de uma lei é corresponder aos costumes da sociedade em que ela vigora. Hoje, diante dos avanços e reconhecimentos dos direitos das mulheres, criminalizar a interrupção da gravidez é defasar uma prática que ocorre com frequência, mesmo com as punições da norma legal. O problema
0: do aborto é interseccional. Mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, como negras e de baixa renda, também são as que mais realizam o procedimento. Na maior parte das situações, por não terem condições financeiras ou até mesmo psicológicas para criarem seus filhos. As demais, o acesso às políticas de prevenção à gravidez ainda é muito restrito, principalmente em países em de desenvolvimento como o Brasil. Assim, a interrupção da gravidez se apresenta a essas gestantes como um modo de contracepção. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Aborto, muitas delas estão em um relacionamento estabelecido, dependem economicamente da família ou do companheiro e não planejam
1: a gestação. O aborto é consequência de um problema maior, a violência sexual. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que 94% das mulheres que procuram ajuda foram vítimas de estupro. 29% dessas tinham entre 12 e 19 anos. Devido à dificuldade de acesso à interrupção legal, 4.262 adolescentes mantiveram uma gravidez decorrente de abuso por não serem atendidas. Eu acho que quando a gente lê esse texto aqui, a gente entende como isso é um problema... É que está enraizado né? e que tem muito de vários estigmas que a sociedade constrói a, ao longo da vida, de que o aborto ele não pode acontecer porque a mulher ela nasceu para ser mãe. Né? Nossa, a gente nasce com esse instinto materno. E a gente também é criado para isso. né? A gente cresce brincando de boneca, brincando de cozinha, de cuidar do filho, é, brinca também de, de educar o filho, porque a gente também brinca de escolinha. É como se a gente fosse preparada a nossa vida toda para ser mãe e quando isso chega, independente de ser planejado ou não, de ser uma gravidez desejada ou não, a gente é forçada forçado, né, a fazer isso. Então, é impressionante como mulher não tem escolha. A gente não, não pode escolher, decidir ou não o que a gente vai fazer. Porque quando a gente peita as nossas decisões, a gente é taxada o tempo todo como as feministas loucas do rolê, né?
2: É, eu acho que essa última, esse último trecho que você falou é muito interessante porque é, tem uma, uma constatação que, que eu faço, assim, pessoalmente, que é o de que tem alguns debates que são totalmente localizados só nas, é, na, nos, nos movimentos feministas, né, nos movimentos de esquerda, e esse assunto, na verdade ele tá, ele teria que ser debatido por muito mais âmbitos da sociedade. É um dos jeitos de quebrar esse tabu, de fato, é realmente promover esse debate em várias, 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 é, várias instâncias, vários níveis, é, falando em, audi em audiências públicas, falando em é, no meio social de qualquer jeito que que seja necessário. Eu queria indicar aqui. É, para quem quiser ler mais sobre o posicionamento do Cravinas e sobre como a gente lida com essas questões, é um artigo que a, a minha colega Juliana Santana publicou no nosso blog, que é projeto projetocravinas.wordpress.com é, e o nome do artigo é Desmistificar o Aborto para Garantir o Direito das Mulheres na Lei e na Rua tem muita informação boa nesse artigo é, e é um ponto de partida muito legal para a gente começar a debater e, na verdade, continuar esse debate não só dentro do movimento, como também fora dele, né, em todos os, os níveis aí da sociedade.
1: É, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso né, e, e falar isso eu sei que parece muito piegas o que eu vou falar, mas é importante que a gente tem que abrir um pouco mais a nossa cabeça para essas discussões e trazer pessoas com opiniões diferentes, conversar com pessoas que sejam é, de fora do nosso círculo, para a gente conseguir ter um alcance muito maior. Porque é muito fácil né, a gente ficar debatendo assuntos assim, dentro da nossa bolha, com pessoas que concordam com a gente, que pensam igual a gente. Mas quando a gente fica debatendo só dentro da, dentro da nossa bolha, a gente não, não provoca nenhum tipo de mudança. Então, a gente precisa dar um passo um pouco maior e começar a conversar com pessoas que pensam diferentes e, e trazer dados para essas pessoas. Olha, a gente precisa falar sobre descriminalização do aborto porque existe esse número aqui, X de mulheres que estão morrendo justamente porque o aborto é considerado um crime. Porque o fato de você achar ou não, que uma mulher pode abortar, ou o fato de você achar, ou não, que isso é crime, é... não vai fazer com que essa mulher não aborte, porque isso continua acontecendo. E ela precisa abortar em segurança, né? Ela precisa ter condição de fazer esse aborto e garantir com que ela continue vivendo. E eu já ouvi várias vezes, em várias discussões, é que se, ah, se a mulher morreu é porque ela, isso é um pecado e ela está pagando por esse pecado. Então, gente, sinto muito, mas uma pessoa que fala isso, ela não é pró-vida, né? Porque ela se, pro, ela se posiciona como pró-vida de que aquela criança tem que nascer desejando a morte de uma mulher. Então, a gente tem que olhar também um pouco é, para essas construções sociais que envolvem né, o aborto, porque a gente tá, quando a gente está falando de aborto, a gente também precisa falar de direitos reprodutivos da mulher, a gente precisa também falar de métodos contraceptivos. A gente precisa de novo voltar no assunto e falar sobre menstruação e desmistificar que assuntos que são inerentes ao universo feminino são coisas de outro outro mundo e são coisas normais, né? Que, que permeiam pela nossa vida, que influenciam também na vida de homens e que as pessoas não estão falando sobre isso, não estão dando a devida atenção, porque de novo, né? Mulher não é não é vista como uma cidadã é digna de ter qualidade de vida, de poder decidir quando ou não vai ter um filho, de poder menstruar com higiene e com segurança, de poder andar por aí sem ser violentada.
0: Ah, eu lembrei que a gente falou no episódio da pobreza menstrual que se o homem pudesse menstruar, né, ia distribuir absorvente e aí, aí E aí, se o homem pudesse engravidar, o aborto já estaria legalizado também com toda certeza. Porque homens, né, que decidem o que eles vão fazer e o que a gente vai fazer. Então, é realmente muito foda. A gente precisa estar mais presente nesses meios e, e, e falar mais sobre isso. Porque é, o, o aborto em si é um assunto que é muito pouco falado. E quando a gente vai falar, é igual eu falei, fica todo aquele climão, esse todo mundo assustado, mas, nossa, você viu que ela é, né? a favor do bordo é assim que fazem comigo, né, mas é isso.
1: Então é isso, pessoal, antes da gente ir para os quadros, eu queria agradecer a, a presença da Marina hoje, que mesmo com um dia muito conturbado, ela topou vir gravar, participar do programa, então Marina, muito obrigada pela sua participação, é, para quem ainda não conhece o Projeto Cravinas, uh, elas estão no Instagram e lá tem muita informação bacana, tem muita informação legal. Sigam as meninas no, no Instagram e bora para os quadros, bora para o Me Conta e Ju. Me Conta, Ju. Ó, oh, gente, o meu desabafo de hoje é um desabafo muito feliz, porque semana passada meus desabafos foram tristes, pesados e cheios de militância. E, na verdade, eu queria agradecer uh, aos ouvintes que, que sempre participam, que sempre compartilham os programas, que estão nos stories, que estão no direct conversando com a gente. E semana passada a gente falou de This us aqui, e aí eu vi várias pessoas marcando a gente que estava assistindo This Is Us, que chamaram a gente no direct para saber mais de This Is Us. Até algumas amigas minhas que escutam o um podcast vieram conversar comigo no WhatsApp para saber mais. É, então eu fico muito feliz assim, de saber que as pessoas realmente escutam o um podcast e estão profetizando a nossa palavra por aí, né? Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Júlia, o que, que você desabafa hoje? Olha, inclusive, eu fiquei muito feliz com a interação do,
0: do pessoal lá. Foi muito bom, viu, gente? Vocês continuam interagindo lá. Indico, foi super legal a indicação de vocês. Eu anotei todas. E muito obrigada. Fica aqui o meu agradecimento. E meu desabafo de hoje é que eu já fiquei o dia todo fora de casa e quando eu cheguei em casa, meu cachorro, ele fica um pouco entediado sozinho. E aí ele... É, simplesmente mordeu todo o tapetinho Que ele faz xixi é, estressou pela casa inteira Então tinha restos de tapete Pela casa inteira, cocô E xixi pela casa inteira A vida da mãe de pet É difícil, tá, gente? É difícil
1: Ai, a vida da mulher branca Classe média, mãe de pet Ela é muito complicada, né? Nossa, que muito complicada. É, é, é o meu white people
0: problem de hoje Ai,
1: muito whiteboard falar. Falar. gente, eu fico impressionada como a classe média sofre mas é eu isso, sofro.
2: Marina você tem um desabafo aí? ai gente nossa, tem tantos esse é seu
1: momento pode soltar o verbo
2: ai, tá bom, vamos lá é, semana passada foi a última semana do semestre na UNB e eu tô formando em direito agora eu tô no nono semestre e aí, semestre que vem, eu já formo, se Deus quiser. E aí, eu queria muito estar tá aliviada que meu semestre acabou, só que eu tenho tantas outras obrigações que eu simplesmente não consigo. Então, assim, eu tô aqui pensando na OAB, eu tô aqui pensando no TCC, que eu tenho que fazer. Então, assim, as coisas... Tá, tá difícil, não, eu tô trabalhando. Então, assim, a vida, ela se encarrega dos meus desabafos, assim. Eu, a minha vida, ela é um desabafo constante, porque eu realmente assim, ah, é uma coisa em cima da outra, gente, e se eu continuar falando aqui, eu vou, olha, tomar mais 40 minutos aqui de podcast, só falando os meus problemas, <risos> os meus white people problems.
1: <risos> Ô Marina, então segura aí, porque no final desse, desse dessa gravação, no, tem um quadro novo nesse podcast, ele vai ser pra você. Fica, fica tranquila, que seu momento Why? ele vai chegar.
2: Jura? jura? Ai, nossa. Jura.
1: Uau. É, é quadro novo. Ai, eu então, amei. vamos, vamos, vamos para as indicações, né? Vamos para o Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. O que, que você indica, Júlia? Conta para a gente.
0: Bom, eu vou indicar aqui um filme que estava na...
1: Assim, eu já tava
0: querendo indicar ele faz tanto um tempo, mas aí me aparecia outro e tal, e aí eu acabei esquecendo, mas eu já assisti ele faz um tempo. Chama o, ti... Ai, o Tigre Branco. Desculpa, eu fico gaga quando vou falar o nome desse filme. O Tigre Branco, que é um filme de drama. Ele é um filme escrito por um, um indiano, se eu não me engano, um indiano. Inclusive, a esposa do, do Nick Jonas faz parte do elenco do filme, olha só coincidência, né? Eu, Ai, a vida me bom. carrega. A vida une eu com o Jonas Brothers. É, é, é foda. Enfim, mas o filme é muito bom, gente. É muito, muito, muito bom. É, é bem dramático. Assim, eu, não sei se alguém aqui assistiu, mas eu me eu senti um pouquinho a essência de Parasita, sabe? Que os funcionários se rebelam com os chefões, assim, com os proprietários. É, é quase isso, mas só que é bem diferente as histórias. Mas a essência parece ser a mesma, assim, que, que quem tá lá embaixo se revolta com quem tá lá em cima. E é isso, fiquei minha indicação, o tigre branco. E você jura?
1: Ó, oh, eu sigo nessa vibe de não assistir nada inteligente, nada muito cool, cult, porque eu sigo sem capacidade cognitiva. a verdade é essa, extremamente cansada. Então, o que que, eu tô, o que que eu sigo fazendo? Assistindo séries repetidas. E aí eu voltei a assistir Big Little Lies, que é uma série daí de Biolá de 2017... É, que conta a história ali de cinco mulheres numa cidadezinha da Califórnia, e aquele, é aquele rolê, né? Aquela trama da, da família tradicional, das mulheres tradicionais, mas que na verdade tem muitos segredos ocultos. É uma série que só tem estrelas, né? Que é com a Nicole Kidman, com a Meryl Streep, com a Reese, Laura Derne. e a série é muito boa, sabe, gente? Sabe o um negócio que você vai ver, que você não precisa pensar, que você... Você fica pensando assim, meu Deus, porque eu não sou uma mulher rica na Califórnia para beber meu vinho no final do dia. Essa é a série. Muito boa. Chama Big Little Lies. E você, Marina, o que, que você indica para os nossos ouvintes?
2: Gente, eu não sei se essa indicação já foi feita aqui no podcast, mas o meu vício, assim, dessa semana está sendo é, a série original do Globoplay, Caso Evandro. É... Tem um podcast do Cas Evandro, gente. Eu, essa indicação, ela é muito nichada, tá? Ela é para pessoas que gostam de crime, pessoas que adoram investigação criminal, essas coisas assim, essas séries de serial killer, essas coisas bem assim de gente saudável, sabe, com a cabeça boa, que nem eu. Então, assim, é, eu indico bastante é, para quem gosta desse estilo, né? De, de, de programa. A Globoplay lançou a série agora e já tem, na verdade, um podcast do Caso Evandro. É, se eu não me engano, é do Projeto Humanos. Tem o, o, o nome do podcast é Projeto Humanos e é a quarta temporada do Projeto Humanos, que é o Caso Evandro. Gente, é um caso criminal que aconteceu no Brasil. Muito, 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 muito bom. Discute vai, assim Não o caso, né, gente? Mas assim a série, o conteúdo produzido sobre... é excelente, e eu recomendo muito, principalmente para quem gosta de ver essas coisas. Para quem não gosta de ver essas coisas, eu vou indicar um livro, porque eu sou muito versátil. É, eu vou indicar o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, escrito pela autora Rosa Monteiro. Ela é uma autora espanhola, é, e ela escreveu sobre o diário que a Marie Curie fez logo depois da morte do marido dela. E aí fala sobre várias questões, assim... É, da vida, da morte é, um, é uma coisa bem reflexiva assim, mas é um livro bem leve então eu recomendo bastante aí, é bem curtinho também
1: é isso pessoal muito bom o nosso debate de hoje é muito legal quando a gente traz pessoas para o podcast que eu acho que agrega muito as nossas discussões é, muito obrigada Marina por ter participado não deixem de seguir o Projeto Cravinas lá no Instagram, não deixem de seguir a gente também no Instagram, as, arroba asjuliaspod, e pra gente fechar esse programa aqui com chave de ouro, com o nosso desmotivacional da semana, que né, não vai faltar, eu só queria dizer para você, querido ouvinte, que Vai ter muita gente dizendo que não vai dar certo. Então, acredite neles. É isso, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e tchau. Uhul!
0: Que frase, aí frase.
2: Tudo! Tudo na minha vida. Eu amei. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Até mais.
0: Tchau. Tchau.